0: Deutschlandfunk. Das Feature.
1: alter bewegt den Kopf. Seine Augen suchen etwas im Raum. Der Mund öffnet und schließt sich. Nur das mechanische Geräusch sich bewegender Motoren ist zu hören. Mit einem Gleiten des Metallskeletts richtet er sich auf und hebt wie in einem Atemzug die Hände aus Silikon. 30 japanische Musiker folgen jeder Bewegung des humanoiden Dirigenten. Scary Beauty heißt die Androidenoper, geschrieben für eine künstliche Intelligenz. Jetzt hebt Orte zum Gesang an. Mit klarer, hoher, synthetischer Stimme singt er, oder sie, oder es? Singt er »The Seven Last Songs of Human« über eine Mensch-Maschinenwelt in naher Zukunft?« Zum Applaus wendet Alter sich dem Publikum zu und lächelt. Ich sehe, wie sein Mundwinkel leicht zuckt. Mit der Hand vor dem Maschinenherz verbeugt sich der junghafte Androide aus Japan und schaut mir direkt in die Augen. 67 Jahre davor, im Jahr 1951, erschuf der Manga-Zeichner Tezuka Osamu nach der demütigenden Niederlage Japans im Zweiten Weltkrieg einen Roboterjungen mit außergewöhnlichen Kräften. Er hatte ein atombetriebenes Herz, Düsentriebwerke an den Füßen und menschliche Empfindungen. Und er war gekommen, um die Erde zu retten. Tetsuwan Atomo, Eisenarmatom, lebt in der nahen Zukunft, in der bereits jede Menge Serviceroboter im Einsatz sind. In den 60ern kannte ihn in Japan und später auch in den USA jedes Kind unter dem Namen Astroboy. Astro äh, Moment, Astroboy, ich bin noch nicht fertig. Als der Konzern Honda im Jahr 1988 begann, Ashimo, den am weitesten entwickelten humanoiden Roboter der Welt, zu bauen, sagte der Leiter der Forschungsabteilung zu seinen Ingenieuren: Baut einen Roboter wie Astroboy.
2: Komm endlich, hör auf zu schwafeln, es geht los.
1: Was? Was geht los?
2: Nach Japan, ins Königreich der Roboter. Wohin sonst? Ä Nun warte doch mal!
3: There you go Astro Boy, on your flight into
2: space. Rocket high, through the sky, for adventures soon you will face. Astro Boy bombs away, I'm on your mission today. Here's the count down and a blast, what well, everything is go Astro Boy.
4: Happiness and Robots eine Reise in das Land der empathischen Roboter. Feature von Gesine
1: Schmidt. Ich stehe mit zwei Koffern vor dem 13-stöckigen Apartmenthaus und checke automatisch ein. Eingangsbereich, Küchenzeile, Bad mit Waschbecken, separater Toilettenraum mit sprechendem Hightech-Klo. Ein winziger Baderaum mit Sitzwanne und Duschhocker. Alles ohne Fenster. So fühlt sie sich also an, die Tokioter standard single -Wohnung. Mit 27 Quadratmetern, sogar sieben Quadratmeter größer als der Durchschnitt. Und alles vollautomatisch. Das größte Zimmer wird von einem Bett und einem Flachbildschirm ausgefüllt. Hier ist endlich ein Fenster, das sich einen winzigen Spalt öffnen lässt. Gegenüber arbeiten Angestellte rund um die Uhr in einem Großraumbüro. Durch die Kunststoffwände höre ich den Fernseher des Nachbarn. Tetsuko Koryanaki, eine der beliebtesten Fernsehpersönlichkeiten Japans. 1976 moderierte sie die erste Talkshow Japans und hat seitdem nicht mehr damit aufgehört. Tetsuko no hair, Tetsukos Zimmer, seit 43 Jahren. Jeden Werktag um 12 Uhr sitzt sie inzwischen 86-jährig, mit Gästen auf ihrem eleganten Studiosofa. Es wird berichtet, dass sie nie dasselbe Kleid zweimal trägt. Toto Chan, das ist der Spitzname, den sich Tetsuko als Sechsjährige selber gab. Und Toto heißt auch ihre Androiden-Doppelgängerin. Und sie sieht ihr verblüffend ähnlich. Gut, sie ist ein paar Jahrzehnte jünger und ihr Lächeln wirkt manchmal etwas eingefroren. Aber in ihrem schrillen Kleid, mit der perfekten Echthaarperücke, dem passenden Make-up, dem intensiven Augenaufschlag und vor allem mit ihrem intelligenten Sprachsystem wirkt sie beinahe menschlich. Hier auf der Messe stellt die Androide Toto ihren Interviewpartnern einfache Fragen. Und wiederholt die Antworten so lange, bis sie es verstanden hat. Toto hatte bereits einen Live-Auftritt in der Show ihres Vorbilds. Vielleicht wird sie es später einmal ersetzen. Eine endlose Talkshow mit der ewig jungen Tetzko. In Tokyo Big Side, einem der größten Messegelände Japans, findet der Weltrobotergipfel 2018 statt. Dramon, die Roboterkatze aus der Zukunft, ist das Maskottchen und die Big Clapper. Drei dicklippige Riesenlollis, muntern die Welt mit Applaus auf.
3: One, two, three.
4: Wir werden eine neue industrielle Revolution durch den Einsatz von Robotern schaffen. 770 Millionen Euro stellt die japanische Regierung dafür für die Jahre 2015 bis 2020 zur Verfügung. In Japan haben wir bereits damit begonnen, Roboter in einer Vielzahl von Bereichen einzusetzen, darunter auch in der Pflege. Ich beabsichtige... Japan zu einem globalen Zentrum von Robotik-Innovationen zu machen, führend bei Anwendungen in der Pflege, Landwirtschaft und Katastrophenhilfe.
5: Robotics for Happiness. Ingenieure und Wissenschaftler auf der ganzen Welt vertrauen die Träume der Menschheit, der Zukunft der Roboter an. Robotik ist wie eine andere Lebensform, mit der wir diesen Planeten teilen und sie wächst jeden Tag ein bisschen mehr. Das Ziel dieser Herausforderung ist einfach. Es geht um das Wohl der Menschheit. Dass jeder einzelne Mensch auf dieser Welt sein Leben mit Robotern teilen kann und ein Glück findet wie nie zuvor.
1: Ich trage eine Virtual-Reality-Brille und schaue durch das Kameraauge eines Roboters. Der steht zwei Meter neben mir in einem originalgetreuen Sandgarten mit Steinen, Kies und Moos und erwartet darauf, mit Hilfe einer Harke harmonische Linien in den Kies ziehen zu dürfen. Meine Arme stecken in einer Art Exoskelett. In den Händen halte ich zwei Touch-Controller, über die ich den Androiden steuern kann. Die Welt ist schwarz-weiß und die Umgebung verschwimmt. Ich schwitze und bewege vorsichtig meine Arme. Der Holzrechen schiebt sich zögernd über den Kies, dann bleibt er hängen und verschwindet aus meinem Blickfeld. Ein Sennmeister reicht mir einen Stein. Ich bewege erst den einen, dann den anderen Controller und endlich öffnen sich die drei Roboterfinger und greifen nach dem Stein. Wie ein skurriles Synchrontänzerpaar bewegen der Androide und ich unsere Arme mal nach rechts und links, mal nach oben und unten, immer sorgenvoll begleitet von den Blicken des Senmeisters aus Kyoto. Er kann gerade noch verhindern, dass der schwere Stein den feinen Moosgarten zerstört. Zwei weitere Steine treten ihre ungewisse Reise an. Und endlich geschafft. Sorgfältig vollendet der Meister mit seinem Rechen unser konfuses Kunstwerk. Master-Slave-Fernsteuerung heißt es in der Robotik, wenn ein Mensch mittels Exoskeletts und Datenbrille den Roboter kontrolliert. Später erfahre ich, dass desen komposition mit drei Steinen traditionell für die Darstellung eines Buddhas mit zwei Begleitern steht. choose Pepper! Der weiße 1,20 Meter große kindliche Roboterjunge mit den großen schwarzen Kameraaugen rollt auf mich zu. Einladend öffnet er seine Arme und deutet auf seinen Touchscreen. Ich mache eine Umfrage hier auf der World
6: Robot Summit. Wenn Sie auf meine Fragen antworten, dann bekommen Sie diesen Kugelschreiber.
1: Pepper ist weltweit der erste soziale humanoide Roboter, der Gesichter und grundlegende menschliche Emotionen erkennen kann. Ausgestattet mit Kameras, Mikrofonen, Lautsprecher und einer Emotion Engine Software wurde er darauf programmiert, die Sprache, Mimik und Gestik seines menschlichen Gegenübers zu analysieren. Er erkennt die Basisemotionen Freude, Traurigkeit, Wut und Überraschung und reagiert darauf entsprechend. Viele seiner Brüder und Schwestern werden hier bereits in Krankenhäusern und Pflegeheimen eingesetzt. Für bessere Geschäfte einfach Pepper hinzufügen.
7: Pepper ist ein Roboter, der für Menschen entwickelt wurde. Er kann sich mit ihnen verbinden, sie unterstützen, ihnen Wissen vermitteln und dabei ihrem Unternehmen helfen. Er ist alles in einem Produktexperte, Kundenbetreuer und Lehrmittel und nicht zuletzt ein totaler Charmeur. Softbank Robotics.
1: In der Halle der Wettbewerbe stehen an die 100 Peppers. Sie betrachten eine Gruppe von Jugendlichen und die gucken zurück. Die Schüler sollen neue Ideen für die Nutzung von Robotern entwickeln und der Jury vorstellen. Eine Gruppe hat ein interaktives Quiz programmiert. Pepper wird in Position gerückt und stellt den Schülern seine Fragen. Doch die Mensch-Maschine-Kommunikation hat ihre Tücken.
7: What does a caterpillar change into? Butterfly. Oops, no. Butterfly.
3: Oops, no. Butterfly. Oops, no. The answer is butterfly. Please repeat.
4: Butterfly.
3: Oops,
7: no. Butterfly. Oops, no. Butterfly. That's right. Next question.
1: Zum ersten Mal treffe ich die Pflegerobbe Paro im Nationalen Museum für Zukunftsforschung und Innovation. Die 53 cm lange und 2,7 kg schwere Nachbildung einer jungen Sattelroppe schläft friedlich in ihrem Brotkasten aus Plexiglas. Ich stecke meine Hände durch zwei Öffnungen und berühre ihr weiches, weißes Kunstfell. Da öffnet sie ihre schwarzen, lang bewimperten Augen, hebt den Kopf und sieht mich an. Die zweite Begegnung ist kurz darauf an ihrem Arbeitsplatz im Altenheim.
0: Die ist eingeschlafen. Ah, Diese Roboter
5: guckt auf das Gesicht, jetzt guckt mein Gesicht ne? und reagiert auf das Gesicht. Schau mal, da ist ein Besuch. Guck. Guck doch mal. Wieso
3: guckst du nicht? Hallo. Du kommst in
1: Rundfunk, das ist doch was Neues. Hm? Deine Stimme im Radio. Vor allem auf Demente habe die Therapieroppe eine beruhigende Wirkung. Sie hole die Menschen aus ihrer Isolation und entlocke ihnen Emotionen, sagen Studien. Und der Heimleiter. Die abwesend wirkenden Demenzkranken im Aufenthaltsraum scheint das nicht zu kümmern. Teilnahmslos blicken sie auf die schlafenden Roboter vor ihnen auf den Tischen. Erst als die Pfleger die Robben ansprechen, sich streicheln und die Hände der Pflegebedürftigen in das weiche Fell legen, kommt Bewegung in Mensch und Tier. Ihr Erfinder, Takanori Shibata, berichtete, dass er die Reaktionen seiner Robbe an die oftmals gestörte Feinmotorik dementer Patienten anpassen musste. Ganz am Anfang hätte der sensible Kuschelroboter unmittelbar mit Heulen auf grobe Berührungen reagiert und damit alle verschreckt.
8: Hey. 自己
5: Guten Tag, ich heiße Paolo Schön, dass ich Sie kennenlernen heute. Ich bedanke mich, dass Sie zu uns gekommen sind und
2: ich kann tanzen
5: oder andere Sachen,
2: Spiele machen,
5: verschiedene Entertainment kann er machen. Über Internet kann ich auch über Wettervorhersage oder sowas auch holen. Und mit den Heimbewohnern und auch Mitarbeitern bin ich sehr
1: befreundet. Der kleine weiße humanoide Roboter Palro, nicht zu verwechseln mit der Robbe Parro, ist nur 40 cm groß und sieht ein bisschen aus wie ein Astronaut. Er verfügt über 365 verschiedene Programme und die Firma Fujisoft hat sich viel dabei gedacht.
7: Palro wurde mit einer Mission geboren, den Menschen zu helfen, damit sie ein reicheres Leben führen können. Er lernt sie kennen und erinnert sich an Dinge über sie. Er nimmt selbstständig ein Gespräch mit ihnen auf, so dass sie denken können, dass sie von jemandem gebraucht werden. Auch wenn sie fernsehen, genießt er die Programme gemeinsam mit ihnen, als ob er sich neben sie kuscheln würde. Fujisoft. soft. Konnichiwa.
1: Im Pflegeheim Fuyo sitzen die Bewohner und viele Tagesgäste aufmerksam vor einem Tisch, auf dem der kleine Roboter steht. Er gestikuliert mit den Armen und stimmt ein Lied an.
2: Lasst uns erstmal die Bewegung üben. Wir nehmen ganz langsam den Rhythmus auf bitte die arme ganz hochheben über den kopf geschmeidig schwingen jetzt bitte mit mir singen und tanzen zusammen
3: Selbst
1: jetzt träume ich immer noch von diesen Tagen. Oh, wie ich meine alte Heimat auf dem Land vermisse. Vater, Mutter, geht es euch gut? Geht es meinen Freunden gut? Wenn ich vollbracht habe, was ich mir vorgenommen, werde ich dorthin zurückkehren, wo meine Heimat war. Die Berge sind grün in meiner Heimatstadt.
5: Naja, wenn man einsam ist, dann möchte man doch glauben, dass der Roboter auch eine Seele hat. Man kriegt gute Laune, die Welt wird hell und es ist wunderbar, wenn der
1: Roboter da ist. Der Einsatz der Pflegeroboter sei zwar eine Erleichterung für die Pflege, aber keine einzige Person würde dadurch überflüssig, betont der Gründer des alten Heims Silverwing, Herr Ishikawa. Im Gegenteil, seitdem die Roboter hier sind, hörten weniger Leute auf zu arbeiten. Ich erinnere mich an eine Umfrage in einem Altersheim unter japanischen Pflegern zum Einsatz einer einfachen Hebehilfe. Herauskam, dass die Mehrheit gegen die technische Hebehilfe war, weil es sich dabei um kalte Pflege handle. Menschen sollten von Menschen gehoben werden.
4: Also, Pflegeroboter sind heutzutage sehr wichtig in Japan. Es gibt drei Gründe dafür. Der erste ist die Verbesserung der Bedingungen, wie die alten Menschen leben. Und der zweite ist, im Jahr 2025 werden ca. 380.000 Pfleger fehlen und die sollen durch Roboter ergänzt werden. Und drittens soll die Unabhängigkeit der Alten gefördert werden. Noch können wir nicht alle drei Probleme lösen. Im Moment aber ist es am wichtigsten, die Arbeitsbedingungen der Menschen, die hier arbeiten, zu verbessern. 70 Prozent des Pflegepersonals leidet unter Rückenschmerzen. Alle, die hier arbeiten, fühlen jeden Tag, dass Personal fehlt. Wir stehen erst am Anfang. Eine Lösung ist noch nicht in Sicht.
1: Neben den sozialen Robotern kommen vor allem technische Assistenzsysteme zum Einsatz. Hebehilfen oder ein robotisches Bett, das auf Knopfdruck zum Rollstuhl wird. Das Exoskelett Hell wird von außen an den Körper angelegt und durch eigene Nervenimpulse gesteuert. Damit lernen die Patienten zum Beispiel nach einem Schlaganfall wieder laufen. Elektroden auf Oberschenkeln und Knien messen elektrische Signale, wenn der Patient die Beine bewegen will. Und ein Minicomputer steuert den Motor für die entsprechende Bewegung an. Im Silberwing tragen vor allem die rückengeschädigten Pfleger das Exoskelett, um die Lendenwirbelsäule zu entlasten.
7: Jetzt kommt der Selbsttest.
1: Ich teste den Honda Walking Assist. Der Roboteranzug lässt sich einfach an einem Gürtel um Hüfte und Oberschenkel tragen. 2,6 Kilo wiegt
0: Das Das geht. Ich 4 hey. Hey. Du sollst dann laufen,
1: ganz langsam. Ja. Oh, mit großem Schritt wäre es ja interessant. Oh.
3: Okay, okay. okay, okay. oh, yeah.
1: oh. Du läufst so komisch, was ist das? Das fühlt sich an, Wie auf dem Mond in Pinocchio, ja? Oh. Ah, das ist, ja. Das ist
3: einfach. Wie von selber? Also, 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 ist das, als würde jemand dich
0: schieben? Als ob mich jemand schiebt. Ja. Ja. Ja.
1: Und wenn du Treppe hochgehst, oh. ist es ganz leicht. Was machst du? Auch Pepper arbeitet im Altenheim Silverwing. Als musikalischer Gymnastiklehrer gibt er Anweisungen zur Sitzgymnastik. Er hebt und senkt seine Arme und alle machen mit. Auch die Pfleger.
2: können den Sonnenuntergang sehen. Lasst uns die Beine strecken. Lasst uns Arme und Beine locker machen. Noch einmal auflockern. Wir können die Krähe sehen. Ha, ha. Der, Sonnenuntergang
1: Der Sonnenuntergang ist das Ende, ist das des, Tages. Ende des Tages. Die Glocke, die Glocke des Bergtempels Berg läutet, Hand in Hand, Hand in Hand, lasst Lass uns, mit uns mit den, den Krähen, Krähen wieder, wieder zurück, zurück nach Hause gehen. gehen. Nachdem, Nachdem die, Kinder die Kinder wieder zu Hause gehen, sind, leuchtet ein, ein großer, und großer und runder Mond. Wenn, wenn die Vögel finde, träumen, erfüllt die Helligkeit der, der Sterne den Himmel. Kra, kra, kra.
5: Wenn der Mensch alleine ist, das ist nicht gut. Und mit dem Roboter ist man nicht allein. Die Menschen werden immer einsamer. Das ist der Lauf der Zeit. Da kann man nichts machen, aber die Roboter werden uns helfen.
2: Irgendwie hat man das Gefühl,
5: dass der Roboter uns erkennt. Er antwortet verschieden. Je nachdem, wer da vor ihm steht, sagt er was anderes. Zum Beispiel, man streichelt ihm über den Kopf. Je nachdem, wer das tut. Sagt er entweder es kitzelt oder vielen Dank.
1: Es ist Sonntag. Astroboy hat sich seit unserer Ankunft nicht mehr gezeigt. Ziellos laufe ich durch das Geschäftsviertel und verliere mich zwischen den Wolkenkratzern. Schließlich finde ich mich in einer menschenleeren Eingangshalle einer 23-geschossigen Bank wieder und fühle mich klein und bedeutungslos. Dadurch bricht eine wohlbekannte Stimme die Stille. Er steht ganz am anderen Ende der Halle in der Uniform eines englischen Butlers. Konnichiwa, Pepper. Wie schön, dich zu sehen. Erwartungsvoll blickt er zu mir hoch. Die Ränder der Pupillen verfärben sich abwechselnd blau und grün. Seine Arme gestikulieren in der Luft. Bitte, sagt er und streckt seine Hand aus. Ich verstehe nicht, was er mir erklärt. Mir reicht die freundliche Ansprache und seine Aufmerksamkeit. Seine Augen verfolgen jede meiner Bewegungen. Vorsichtig streichle ich ihm über den Kopf, um ihm ein Kichern zu entlocken. So wie es mir die Heimbewohner des Silverwing beigebracht hatten. Doch Pepper, der Bankangestellte, schaut mich mit großen Augen an und verstummt. Ich erinnere mich an den Hinweis des Herstellers, das Display von Pepper kann mit Hilfe des sogenannten Jesus-Griffes neu gestartet werden. Dazu legt man die flache Hand vertikal auf die Stirn, bis ein Ploppgeräusch zu hören ist. Ich berühre ihn ein zweites Mal. Ein letzter vorwurfsvoller Blick aus zwei weit aufgerissenen Augen, dann kippt der Roboter Roboterkopf ganz nach vorne. Die Arme hängen schlaff herunter. Es ist jetzt wieder vollkommen still. Ich halte die Luft an und rühre mich nicht. Erst jetzt bemerke ich ihn. Ein anderthalb Meter hoher weißgelber Kastenroboter steuert quer durch das Gebäude direkt auf mich zu. Unmittelbar vor mir bleibt er stehen und ich blicke direkt in seine Kameraaugen. Darunter ein Tablet, auf dem steht Patrol Now und eine Telefonnummer. Fluchtartig verlasse ich das Gebäude durch einen Nebenausgang. Aus der Ferne nähert sich ein Martinshorn. Astro Boy, wo bist du? Fragezeichen. I'm lost in Tokyo. Wo bist du, Astro Boy?
2: Fragezeichen. Astro Boy, wo bist du? Fragezeichen. Astro Boy, wo bist du?
3: Ich
1: flüchte mich vor dem Schweigen der Roboter nach Akihabara in die knallbunte Electric Town. In dem Gamerparadies der Stadt ist es niemals still. Hier im Zentrum der japanischen Popkultur mit seinen lärmenden Pachinko-Hallen, Anime und Manga-Läden. In der Hochburg der Otaku-Kultur werde ich mir meinen eigenen Roboter kaufen. Doch die erste, die zu mir spricht, ist eine Walduureule unbeeindruckt sitzt sie zwischen Leuchtreklam und Anime-Shops auf der Schulter einer Jungfrau. Die beiden machen Werbung für ein angesagtes Eulencafé. Hier sollen sich die Besucher gemeinsam mit 34 Eulen zu Tee und klassischer Musik entspannen. Die Eule blickt mir tief in die Augen.
2: Glaubst du wirklich, du findest hier das, was du suchst?
1: Ich weiß nicht, was suche ich denn?
2: Einen Roboterfreund mit Atomherzen.
1: Entsetzt flüchte ich mich in den schrillen Discounter Don Quixote. Ihr Lachen verfolgt mich. Ziellos irre ich durch die fünf Stockwerke vorbei an Minions, Pokemons und Raymons, als Socken, Handyhüllen, Kissen, Mützen, Spardosen und Zahnbürsten vorbei an Schulmädchen und Getränkeautomatenkostümen, auch an einer Schneemaschine und vorbei an Pepper, der froh verkündet: Overwhelming Price, all tax free. In der Elektroabteilung im dritten Stock bleibe ich stehen.
8: Vor 20 Jahren haben uns ausländische Robotiker oft gefragt, warum entwickeln sie Roboter in menschlichen Formen? Das ist nicht nötig. Sie gehen nur von der Funktion aus. Aber in Japan hat man zunächst die Menschenform entwickelt und sich dann überlegt, was für eine Funktion das haben könnte. Ich würde auch von animismus sprechen. Wenn ein Kind ein Stofftier tritt, sagt man in Europa, macht das nicht, das geht kaputt. Und in Japan sagen die Mütter, es tut weh.
1: Am Ausgang sitzt ein kleiner flauschiger orangefarbener Hamster mit Knopfaugen und guckt mich grimmig an. Hallo, hallo. Ja. Wer bist du? bist du? Ich kaufe den Hamster und nenne ihn Pony, Pony. Wo bist du gewesen?
2: Was soll dieses alberne Mimikrepet? Ich hätte dich gebraucht. Da bist du nicht die Einzige. Oh,
1: bild dir bloß nichts drauf ein. Es ist mir überhaupt ein Rätsel, wie sechs Jahre nach Hiroshima ein Roboter mit einem atombetriebenen Herzen so beliebt werden konnte. Mit mir ist doch der Glaube an die Technik und das verlorene Selbstbewusstsein
2: erst zurückgekommen. Außerdem ist mein Herz menschlicher als das menschliche Herz. Da kannst du hier jeden fragen. Ja, ja. Erinnere dich an die Worte des alten Heimgründers.
4: In Japan sind die Leute von Kindheit an vertraut mit den Robotern durch Manga und Anime. Ich selber habe Astro Boy geliebt.
3: Die Roboter in den
4: Animes sind immer die Guten. Sie helfen den Menschen. Dieses Image ist so tief drin. Wir glauben auch, dass in jedem Gegenstand eine Seele ist. Und dann wäre es ja erstaunlich, wenn ausgerechnet der Roboter keine Seele hätte. Wenn Pepper lange steht, sagen unsere Alten, dass es zu viel sei und er solle sich hinsetzen. Dieses Mitfühlen ist ganz natürlich.
2: Na also, da haben wir es.
8: In den 80er Jahren, als viele Industrieroboter entwickelt wurden, gab es in Europa Proteste, weil die Roboter den Menschen die Arbeit wegnehmen. Aber in Japan haben die Fabrikarbeiter den Roboter Namen gegeben. Die Namen der beliebten Popsängerinnen Momoe und Seiko. Und sie haben sie willkommen geheißen. Momoe Yamaguchi. Sie war das Idol der
2: japanischen Popmusik. Alle liebten sie.
3: Momoe.
1: Sorgfältig nimmt er eine kleine Zellophanfolie in seine rechte Hand. Mit der linken greift er eine Praline, die er langsam in die Tüte gleiten lässt. Mit beiden Händen faltet er nun ganz vorsichtig die oberen Enden des Tütchens, schiebt es langsam in ein Schweißgerät und legt das fertige Produkt anschließend auf ein Fließband. Dann guckt er hoch. Und alles fängt wieder von vorne an. Mit den zwei Kameras an Kopf und Armen sieht der humanoide Industrieroboter nicht nur menschlich aus, sondern bewegt sich auch so. Ganz präzise und umsichtig.
7: Nextdate Co. existiert mit menschlichen Wesen und arbeitet gleichzeitig zusammen mit konventionellen Robotern und speziellen Gerätschaften. Industrieroboter machen nun den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung,
1: weg vom reinen Gerät, hin zu einem Partner. Kavada Robotics. In den Fabriken arbeiten zurzeit Hunderte von ihnen, Seite an Seite mit den menschlichen Kollegen. Viele davon 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Jeder Roboter hat einen eigenen Namen bekommen und in einer Fabrik in Kaso beteiligen sie sich sogar allmorgendlich an den gemeinsamen Gymnastikübungen.
3: Hm.
8: Ich habe einen entsprechenden humanoiden Roboter entwickelt, der einen Patienten vom Bett zum Rollstuhl transportiert. Und das ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Weil jeder Mensch einen anderen Körper hat, der sich anders bewegt. Aber mein Roboter kann das.
1: Ich sitze dem freundlichen Professor für Maschinenbau Shigeki Sugano in Socken gegenüber. Meine Schuhe musste ich am Eingang ausziehen. Hinter meinem Rücken tippt und telefoniert seine Assistentin und hinter ihm stapeln sich endlose Papierberge und Unterlagen. Neben ihm steht eine eingerahmte Mini-Version seines prämierten Pflegeroboters Randy One, der in Natura knapp 1,50 Meter hoch ist und 111 Kilo wiegt. Außerdem buhlen zwei Kunststoffversionen von r 2 d aus Star Wars und der weiße Roboterhund Aibo von Sony um die Aufmerksamkeit des Gastes.
0: Eine Nachbildung
1: von Astro Boy ist nicht dabei, ich bin erleichtert. Als ich mich von den Roboterfiguren losreißen kann, befindet sich Professor Sugano mitten in der Lobreißung seines Pflegeroboters. Alleine das menschliche Greifen sei ein so hochkomplexer Vorgang, bei dem ein großer Bereich des Großhirns beteiligt sei, betont er.
8: Mein Roboter hat Finger, die einen Strohhalm anfassen und ein rohes Ei aufbrechen können. Er hat an jeder Hand 241 Drucksensoren. Ich habe sieben Jahre daran gearbeitet. Wir Ingenieure bezeichnen Pepper nicht als Roboter. Das ist kein Roboter, sondern ein Smartphone in Menschenform.
1: Sagt er stolz. Aber dann sagt er auch noch.
8: Als der Supergau in Fukushima passiert ist, waren viele Japaner darüber entsetzt, dass nicht unser Ashimo hineingegangen ist, sondern stattdessen ein amerikanischer Roboter. In Japan gibt es bis heute keinen Roboter, der so etwas kann. Wirkliche Roboter sind kompliziert. Und das braucht Zeit. Und deshalb sind die sogenannten Roboter, die heute in Pflegeheimen arbeiten, nur Maschinen, die überhaupt nicht menschenähnlich aussehen und die jeweils nur eine Sache können. Und zwischen dem, was sie da brauchen, und dem aktuellen Forschungsstand, ist eine große Lücke. Und wenn ich ganz ehrlich bin, in den kommenden zehn, zwanzig Jahren wird auch nichts passieren. Wir sind weit entfernt von dem Einsatz, das ist zu teuer. Allein eine Hand von meinem 21 kostet 150.000 Euro.
1: Und er fügt hinzu,
8: In Japan gibt es im Moment die Diskussion, dass man aus Südostasien Arbeitskräfte einführt. Diese Menschen sind viel, viel billiger als die Roboter. Und sie können auch viel mehr.
1: In den nächsten zwei Jahren will der relativ abgeschottete Inselstaat rund 10.000 Vietnamesen als Pflegekräfte holen, um den akuten Personalmangel zu beheben. Außerdem soll das gesetzliche Rentenalter auf 70 angehoben werden. Es arbeiten jetzt bereits schon rund 9 Millionen Japaner, die über 65 Jahre alt sind. Ich spiele gegen Forfheus, den KI-gesteuerten Tischtennisroboter.
7: Das Konzept von Forfheus ist ein Symbol für die zukünftige harmonische Beziehung zwischen Menschen und Maschinen, die menschliche Fähigkeiten hervorbringen können. Künstliche Intelligenzen und Roboter sollen aus menschlichen Interaktionen lernen und helfen, das menschliche Potenzial zu unterstützen. Omron Corporation. Mist. I'm sorry.
1: Afeto öffnet seine braunen Augen. Seine Augenlider blinzeln, die Augäpfel bewegen sich von einer Seite zur anderen. Er runzelt die Stirn. Dann öffnet er seinen zahnlosen Mund und man sieht seine Zunge. Er lächelt und wirkt glücklich. Danach verwirrt, dann verängstigt, wütend, schläfrig und neugierig. Entwickelt wurde das Androidenbaby in Professor Asadas Labor an der Osaka University – um die emotionale Interaktion zwischen Menschen und Babyrobotern zu studieren. Über eine realistische Mimik durch Interaktion mit Menschen soll das Roboterkind lernen und damit Aufschlüsse über die frühkindliche Entstehung von sozialem Verhalten geben. Affetto lernt wie ein Baby, die Gesichtsausdrücke seines Betreuers zu imitieren, mit seinem inneren Zustand zu verbinden und darauf emotional zu reagieren. Langfristig geht es um die Entwicklung einer künstlichen Empathie. Roboter sollen als soziale Akteure in unserer Gesellschaft akzeptiert werden und Beziehungen zu den Menschen aufbauen können. Professor Asada zeigt mir dazu seine Lieblingsgeschichte. Sie befindet sich in dem Manga-Band Pluto, einer modernen Neuinterpretation der klassischen Astroboy-Reihe.
4: In einer zukünftigen Welt leben Roboter und Menschen friedlich zusammen, bis zu dem Zeitpunkt, wo jemand. Oder etwas jagt auf die sieben größten Roboter der Welt macht und alle dabei umkommen. Auch Astroboy. Warum ich das erzähle? Es gibt in dem Manga eine Szene, die mich sehr berührt hat. In der Geschichte gibt es ein Androidenpaar, das sich sehr liebt. Doch der Robotermann, ein Detektiv, stirbt im Kampf gegen den mächtigen Mörder. Seine Frau ist darüber sehr traurig.
5: Was haben Sie denn? Ich kann sie einfach nicht verarbeiten. Was? Diese gewaltige Trauer. Die Erinnerungen an ihn werden immer klarer und
1: klarer. Was soll ich nur tun? <lacht> Helene, versuchen Sie zu weinen. Helene macht einen traurigen Gesichtsausdruck. Wir Menschen tun
6: das in so einer Situation.
1: Helene presst hm. eine Träne heraus. Ja, gut.
6: Es macht nichts, wenn Ihre Tränen am Anfang nicht echt sind. <lacht>
1: ja... So ist es gut. Helena weint stark. Die Tränen fließen. Ja, lassen Sie Ihren Gefühlen freien Lauf. Dr. Tenma nimmt Sie in den Arm. Bald schon werden aus den Falschen echte Tränen werden. Dann werden Sie wirklich weinen
6: können wie ich. Es sind echte Tränen. Ich traue auch noch. Denn
3: Atomo ist tot. Helena.
4: Das ist so eine Art symbiotische Gesellschaft. Sehr sehr symbolisch. sehr, sehr symbolisch. Ich liebe diese Geschichte.
2: Du hast übrigens vergessen zu erzählen, wie das Manga endet. Nachdem die KI alle mächtigen Roboter auf Erden besiegt hat, erwacht Atomu zu neuem Leben. Der stärkste Roboter der Welt nimmt den Kampf mit Pluto auf, um den Untergang der Welt zu verhindern. Und die Liebe gegen den Hass zu
1: setzen. Oh, dass du immer so angeben musst. Hm? Auf dem Weg zum Pflegeheim in Yokohama begegnen wir Pepper. Pepper? Als Nachtportier steht er hinter dem Empfangstresen eines Lagerboxenvermieters, direkt unter einem Überwachungsmonitor. Der hohe Tresen geht ihm bis zur Brust. Hm. Oh. Astroboy und ich machen einen Umweg über die JR-Station Tagadan-Obaba. Um die Abfahrtsmelodie des Zuges zu hören.
6: Ich mag den Astroboy,
1: sagt Herr Kobayashi, der Leiter des Pflegeheims, Foyen in Yokohama.
6: Er hilft Menschen, ist sehr schlau und arbeitet genauso wie wir. Deshalb müssen die Menschen nicht mehr arbeiten.
1: Siehst du? Sagt Astroboy.
6: Aber wenn ich darüber nachdenke, dass jetzt hier genau solche Roboter wie Atomo in unserer Gesellschaft auftauchen würden, wäre das eigentlich eine Bedrohung. Sie könnten die Menschen attackieren.
1: Siehst du, sage ich. Doch Herr Kobayashi fährt fort.
6: Allerdings führt der demografische Wandel zu immer weniger Kindern. Deshalb müssen bestimmte Tätigkeiten von Robotern übernommen werden. So können wir unsere Lebensqualität weiter aufrechterhalten. Roboter werden von Menschen hergestellt. Die künstliche Intelligenz kann nicht den Menschen überlegen sein, weil wir Rücksichtnahme und ein warmes Herz haben. An den Firmeneingängen sitzen hier häufig noch Empfangsdamen. Der Beruf ist verjährt. Dafür kann man die Roboter
3: nehmen. Es
6: gibt Convenience-Stores, in denen keine Menschen mehr an der Kasse sitzen. Das, was jeder kann, wird vom Roboter ersetzt werden. Das muss man in Kauf nehmen. Und deswegen müssen wir uns genauso wie die Roboter weiterentwickeln und schlauer werden. Wir müssen das erlernen, was ein Roboter nicht kann. Die Menschen müssen entsprechend anders werden. Dann können sie mit den Robotern als Kollegen zusammenleben.
1: Siehst du, sagt Astroboy, der mal wieder das letzte Wort haben muss. Wir fahren zurück über die JR Station Tagadano Baba, um die Abfahrtsmelodie des Zuges in die andere Richtung zu hören. Professor Sugano, der Vater des Pflegeroboters Twenty One, hat große Pläne für die Zukunft. Er forscht an der Entwicklung eines emotionalen Kommunikationsroboters. Sein Name ist Wameoba, was so viel bedeutet wie "Waseda Artificial Mind on Emotion Base.
8: Es ist ein großes Projekt. Es geht um die Frage, ob ein Roboter so etwas wie eine Seele entwickeln könnte. Der japanische Begriff ist Kokoro. Das kann man in keine europäische Sprache übersetzen. Das Kokoro ist ein Zusammenwachsen von Wissen, Gefühl und dem Willen zu überleben. Es ist etwas, das das Leben zum Leben macht. Im Englischen gibt es den Ausdruck out of mind und out of Kokoro gibt es nicht. Auch verrückt sein ist Kokoro. Auch wenn man nichts mehr versteht und außer sich ist, Kokoro ist immer da. Das Kokoro hat zwei Aspekte. Der eine ist zum Überleben der Selbsterhaltungstrieb. Der andere ist, dass man mit der Umwelt und anderen Wesen kommuniziert und zusammenlebt. Und dazu gehört auch die Neugierde, die Neugierde auf seine Umwelt, um zu überleben. Und wenn ein Roboter diese zwei Funktionen entwickelt, dann entsteht möglicherweise automatisch eine Seele wie bei den Menschen und den Tieren. Kokoro.
1: Er versuche, so etwas wie eine Seele in den Roboter zu programmieren, erklärt er weiter, indem er dem Roboter beibringe, welche Bedingungen für ihn zum Überleben gut sind. Der würde dann lernen, dass es ihm immer dann gut geht, wenn die Batterie aufgeladen wird. Und er würde Schmerzen empfinden, wenn sein Motor zu heiß läuft oder der Akku zu neige geht. Es geht also um den Urinstinkt der Selbsterhaltung. Suganos Ingenieure haben sogar einen Selbsterhaltungswert bestimmt, der sich aus dem höchsten Wert aller Selbsterhaltungswerte der Sensoren zusammensetzt. Das nennen sie Hormonparameter. Das soll den Roboter steuern. Die Maschine soll also eine eigene Art von Subjektivität und Emotionalität auf der Basis ihres Körpers entwickeln.
8: Mein Roboter Vamo Eber soll eine neue Spezies werden, mit eigenen Eigenschaften und einer Seele. Denken Sie an den Hund. Wir kommunizieren mit ihm, wir lieben ihn, aber die Hunde haben eigene Eigenschaften. Natürlich wird der Roboter viel mehr können als ein Hund. Und wenn es soweit ist, dann werden für die Herstellung der Roboter auch biologische und chemische Prozesse nötig sein. Das ist immer noch kein Klonen, sondern das sind Roboter, deren einzelne Teile der Mensch bewusst baut. Die Frage ist natürlich, ob die dann gefährlich werden. Die Menschen sind auch kriminell und gefährlich, und deshalb denke ich zunächst nicht über diese Frage nach. Wir wollen erst mal versuchen, so etwas zu entwickeln. Mein Ziel ist es, Roboter zu entwickeln, die eine Seele und eine buddhistische Erleuchtung haben. Dann werden sie auch nicht kriminell.
4: Mit dem Glauben an die Zukunft und die japanische Technologie beginnt die Herausforderung für die neuen Roboter. Als Astroboy geboren wurde, befanden sich die Roboter noch in der Traumwelt. Nun werden Roboter hier in Sagami als menschliche Partner Stück für Stück realisiert.
1: Die Sonderwirtschaftszone Sagami zur Förderung der Robotikindustrie umfasst zwölf Gemeinden in der Präfektur Kanagawa. Industrie und Forschung haben sich hier auf die Entwicklung der assistierenden Roboter spezialisiert – Haushaltshilfen, Therapieroboter und Roboter für Katastrophenschutz und Hilfe. Auf der Grundlage von Interviews mit Unternehmen und Wissenschaftlern wurde ein Promotion-Anime produziert. Robert Towns Sagami 2028 mit Astroboy als Maskottchen. Das Anime beginnt in einem Großraumbüro der Stadt Sagami.
3: Oh, Yumi, nani? Wir sehen
1: den Büroangestellten Takao, wie er den Anruf entgegennimmt. Er erfährt, dass er Vater wird und verlässt Freude taumeln sein Büro. Im Vorbeilaufen kauft er eine Astroboy-Puppe und stürzt auf die Straße.
3: Oh, Taxi! Oh,
1: nein! Oh, nein! Takao? Takao! Der Arzt sagt,
4: er ist in einem sehr kritischen Zustand. Selbst wenn er es überlebt, wird er gelähmt bleiben.
1: Und Takao denkt,
6: Yumi, ich kann dich nicht beschützen und unser Kind mit dir großziehen.
1: Atumu,
2: Möchtest du in die Zukunft sehen?
1: Atumu. Mit Überlichtgeschwindigkeit rasen sie durch die Zeit.
2: Robot Sagami, 2028!
1: Schwebende Schnellzüge, smarte Elektrorollstühle für Senioren, Gehstützroboter mit Sensoren für Sehbehinderte, dazwischen führen humanoide Roboter mit Tablets die Menschen zu ihren Zielen Ach, Yumi ist da und China, Takaos Tochter. Doch sie laufen durch ihn durch wie durch Luft. Yumi?
3: <lacht> Mom? Pass auf!
1: Das autonome KI-gesteuerte Fahrzeug kommt direkt vor ihr zum Stehen.
2: China, sei vorsichtig!
1: Entschuldigen Sie. Es tut mir leid. In ihrem Apartment werden Mutter und Tochter von einem Kommunikationsroboter auf Rädern begrüßt.
2: Willkommen zu Hause, Ma'am. Willkommen zu Hause, Gina.
1: Robita checkt ihre Gesundheitsdaten und die Emotionen, gibt Ratschläge und lässt ein Bad ein. Auf ihrem Monitor erscheint die Online-Geigenlehrerin mit einer Videonachricht. Über ein großes Wanddisplay spricht die Großmutter mit ihnen. Während der Großvater von seinem Arzt eine Fernuntersuchung über Telemonitoring erhält. Eine Drohne liefert pünktlich das großelterliche Gartengemüse. Als China zu nah an den Herd kommt, stellt sich dieser automatisch aus.
2: Papa San ist zurück. Papa San ist zurück.
1: Ein Mann verschwindet im Nebenraum. Erschrocken folgt ihm Takao und beobachtet ihn vom Flur aus. Ich weiß, dass du da bist. Er zieht seinen Anzug aus.
6: 2028, der 7. April.
1: Unter dem Anzug trägt er ein Ganzkörper-Exoskelett.
6: Ich habe darauf gewartet, dir zu sagen...
1: Er dreht sich um und Takao steht Takao gegenüber.
6: Dass es mir gut gehen wird.
1: Dad, mit wem sprichst du? Oh,
6: nur mit mir selbst, aus der Vergangenheit.
2: Das ist einfach nur albern. Hallo? So. Hallo? Yeah,
1: Stop! Was? So kann es doch nicht aufhören. Wieso nicht? Das ist dein Ende, aber nicht meins. Das werden wir ja sehen. Ich jedenfalls freue
2: mich auf unsere gemeinsame Zukunft. Pass auf dich auf! Bye,
7: bye. Astroboy?
0: Alter war ein Versuch, mit der Kunstform etwas zu erreichen, was ich bisher in meinen Forschungen nicht erreicht habe. Es gibt eine Grenze für das künstliche Leben. Deswegen muss man versuchen, etwas zu schaffen, das sich von sich aus entwickelt.
1: Antwortete mir Professor Takashi Ikegami auf meine Frage, warum er die künstliche Intelligenz für einen humanoiden Dirigenten entwickelt hat.
0: Es war ein sehr komplizierter Vorgang. Es sieht aus, als ob der Android atmet. Er bewegt sich und der Musiker denkt sich, okay, dieser Typ könnte etwas denken, oder manchmal lächelt er. Dann spüren die Spieler des Orchesters eine Art Empathie. Alter wird in dem Moment zu einem Dirigenten, wenn die Musiker denken, dass hinter dem Androiden etwas vor sich geht. Der Algorithmus, den ich implementiert habe, ist ein autonomes, komplexes Programm. Man kann nicht voraussehen, was passieren wird, wie er die Hände bewegen wird. Das ist der interessante Teil. Wir brauchen das menschliche Verhalten als Input, um dieses Programm abzuschließen. Wir wollten keinen menschlichen Dirigenten nachahmen. Wir wollten etwas Neues erschaffen, indem wir den Androiden dazu benutzten. Oft sind Roboter ein Werkzeug für die Menschen, aber für mich ist dieses künstliche Leben etwas Autonomes.
8: Situation, AI.
0: Die Leute sind zu besorgt darüber, dass die KI immer größer und immer stärker wird. Aber die Menschen sind die Engpässe. Wegen der Menschen können wir die wissenschaftliche Wahrheit nicht erreichen. Künstliches Leben ist nicht der Sklave der Menschen. Künstliches Leben ist genauso ein Element des gesamten Ökosystems. Und wir müssen ihnen Autonomie geben. Stellt euch nicht als Mittelpunkt der Welt dar und seid so egozentrisch. Wenn künstliches Leben dem ökologischen System helfen kann, dann lasst es das tun. So entstehen neue Ideen und Fähigkeiten, mit denen wir noch nie konfrontiert waren. Was wir tun müssen, ist, ihnen die volle autonome Macht zu geben, damit sie für ihr Verhalten selbst verantwortlich sind. Dann können wir ihnen vertrauen. Wir dürfen unsere Ethik nicht der künstlichen Intelligenz und dem künstlichen Leben aufzwingen. Sie generieren das selber.
1: Drei Monate nach meiner Reise finde ich im Internet einen Doppelgänger von Alter. Er heißt Minda und dirigiert kein Orchester, sondern predigt in dem 400 Jahre alten Kodaichi-Tempel in Kyoto. Minda, entwickelt vom renommierten Robotiker Professor Hiroshi Ishiguro, der auch schon den humanoiden Dirigenten gebaut hat, singt und rezitiert aus dem Herzsutra nach dem Vorbild von Kanon, der buddhistischen Göttin der Barmherzigkeit. Kanon wird in Japan als eine Gottheit verehrt, die Menschen in Not hilft. Auch der Roboter lehre uns, wie wir Schmerzen überwinden können. Er sei hier, um jeden zu retten, der Hilfe suche.
4: Happiness and Robots. Eine Reise in das Land der empathischen Roboter. Feature von Gesine Schmidt. Es sprachen Simone Karbst, Bettina Kurt, Edegard Hansen, Nico Hollonitsch, Florian Lukas, Wolfgang Kondrus und Axel Wandke. Sie hörten Auszüge aus der Androidenoper Scary Beauty von Keichiro Shibuya. Sowie Auszüge aus Robot Town Sagami 2028. Von Geometry Global Japan in Zusammenarbeit mit Tezuka Production. Ton und Technik Andreas Stoffels. Regieassistenz Stefanie Heim. Regie Gesine Schmidt. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2020. Gefördert durch das Grenzgängerprogramm der Robert-Bosch-Stiftung.